0: Vergangene Woche ist bei einem Flugzeugabsturz Jewgeni Prigorshin gestorben, der Anführer der russischen Wagner-Gruppe. Seitdem ist unklar, wie es mit der schwer bewaffneten Söldnergruppe weitergeht. Besonders beunruhigt sind viele Beobachter von den Wagner-Soldaten, die Ende Juni mit Prigorshin Richtung Moskau marschiert sind und die sich jetzt in Belarus befinden. Vor allem Polen ist deswegen sehr besorgt. Meine Kollegin Sonja Zekri sagt aber, dass es nicht der nächste logische Schritt für die Wagner-Soldaten wäre, jetzt an der NATO- und EU-Grenze für Unruhe zu sorgen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Es gibt da ein Foto, das mir ehrlich gesagt nicht mehr aus dem Kopf geht. An einem Straßenrand in Moskau. Ein Blumenmeer von roten Rosen steht da. Dahinter viele, viele rote Grablichter und Russlandflaggen. Am Zaun hängt ein Banner mit einem großen Foto von Jewgeni Prigorshin. Und inmitten dieses Spontandenkmals kniet ein Mann. Weißes T-Shirt, den hellen Militärschal ins Gesicht gezogen und trauert. Dieser Mann trauert um den Chef der Wagner-Söldnergruppe, Jewgeni Prigoshin, der bei einem Flugzeugabsturz vor eineinhalb Wochen gestorben ist. Die Soldaten für seine paramilitärische Gruppe hat Prigoshin aus russischen Gefängnissen und Straflagern rekrutiert. Mit dem Versprechen, überlebt ihr bei uns sechs Monate, dann seid ihr frei und bekommt umgerechnet um die 1000 Euro. Wer da mitgemacht hat, wurde dann nach Mali, nach Syrien geschickt oder in den Ukraine-Krieg. Überall dort, wo der russische Präsident Wladimir Putin nicht offiziell Soldaten hinschicken konnte oder wollte. Bei dem Flugzeugabsturz ist auch der zweite Gründer und Anführer der Wagner-Gruppe gestorben, Dmitri Utkin. Und da haben jetzt manche Beobachter Sorge, was denn die schwer ausgerüsteten Wagner-Söldner als nächstes machen könnten. Jetzt, wenn an der Spitze niemand mehr da ist und Befehle gibt. Besonders ein Teil der Wagner-Söldner macht den Beobachtern sehr große Sorge. Die bis zu 10.000 Soldaten, die aktuell in Belarus stationiert sind. Die haben davor in der Ukraine gekämpft, bis Prigoshin Ende Juni seine Truppen aus der Ukraine abgezogen hat und mit ihnen in Richtung Moskau marschiert ist. Ein Putschversuch. Und diese Soldaten sind jetzt eben in Belarus untergekommen. Und bei den direkten westlichen Nachbarländern, also Lettland, Litauen und Polen, ist deswegen die Sorge eben groß. Es könnte ja zu einer Eskalation kommen. Und das klingt alles irgendwie sehr gefährlich und unübersichtlich. Und deswegen habe ich mit meiner Kollegin Sonja Zeki gesprochen. Sie war lange Russland-Korrespondentin und schreibt für die SZ über Russland, Putin und den Krieg gegen die Ukraine. Frau Zekri, für Prigoshin sind ja in vielen russischen Städten regelrechte Denkmäler aufgebaut worden nach seinem Tod. Dort sind viele Menschen hin, haben Blumen abgelegt, haben geweint. Und aus der Ferne wirkt es ja schon etwas befremdlich, wenn man bedenkt, ja, was das für ein Mensch war, dass Prigoshin ja ein Kriegsverbrecher war und seine Söldner ja auch oft genug in den Tod geschickt hat. Warum ist dieser Mann trotzdem so beliebt?
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, was aus der Ferne sehr befremdlich aussieht. Was äh, immer wieder erwähnt wurde von Menschen, die zu diesem Begräbnis oder zu diesen Denkmälern gegangen sind oder immer noch gehen, ist, er war ein Patriot Russlands, er war ein Held Russlands. Viele halten ihm zugute, dass er in einer Situation, wo der, die, die offizielle Lesart dieses Krieges ja immer noch so ganz verdrucks. Die ist einer Spezialoperation, dass er ganz offen geredet hat. Er hat Menschen aus den Lagern geholt, aus den Gefängnissen, also verurteilte Verbrecher und hat gesagt, wenn ihr ein halbes Jahr kämpft und überlebt, werdet ihr begnadigt. Und das hat er auch gehalten. Und er hat es geschafft, tatsächlich diese unglaublichen Verluste von Tausenden, wahrscheinlich sogar Zehntausenden Mann vor allem eben in der Schlacht um das ukrainische Bachmut, so darzustellen, dass es gar nichts damit zu tun hat, sondern er hat es geschafft, dass diese ungeheuren Verluste dem Verteidigungsminister Shoigu und General Gerasimov angelastet werden. Und das ist eben sein großer Trick gewesen, wenn man will.
0: Der Kreml weist ja diesen Vorwurf weit von sich, aber es ist ja auch nicht ganz unbegründet, also dass Putin den Mord an Prigoshin befohlen haben könnte. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, wie beliebt er war. Könnte er denn jetzt durch seinen Tod zum Märtyrer auch werden?
1: Er ist es für einige, also für die absoluten Hardliner in diesem Krieg ist er das. Es gibt also absolut nationalistische Militärblogger, es gibt junge Offiziere, es gibt einen Teil der Öffentlichkeit, auch natürlich einen Teil der Armee des Geheimdienstes. Denen ist das ganze Vorgehen, das jetzige, des Kreml, in der Ukraine viel zu schlapp, nicht entschieden genug. Und für diese Leute ist er natürlich ein Märtyrer. Irgendjemand hat doch gesagt, es gibt einen regelrechten prigogin kult unter diesen Leuten. Ich würde allerdings das nicht Überbewerten, äh, ja, das sind Menschen, die jetzt da auch gezeigt haben, dass sie ihn verehren und das ist natürlich auch in Opposition zum Kreml oder sehr wahrscheinlich in Opposition zum Kreml, aber es ist eben trotz alledem, das darf man nicht vergessen, kein landesweiter Trauerzug gewesen. Es ist ein eindrucksvolles Bekenntnis zu Prigorjin, aber es ist nicht so, als ob das jetzt der Auftakt zur nächsten Revolte ist.
0: Dann schauen wir mal auf die ja, Organisation Wagner-Gruppe. Ähm, Prigoshi hinterlässt da ja schon ja, ein Machtvakuum, würde ich es nennen. Gerade auch, weil seine Nummer zwei bei dem Flugzeugabsturz ja auch ums Leben gekommen ist. Wer kontrolliert denn die Wagner-Gruppe gerade? Also, und mit welchen Interessen vor allem?
1: Ja, das ist etwas undurchsichtig. Es gibt einen Telegram-Kanal der Wagner-Gruppe, da heißt es, es gibt einen Rat der Kommandeure, von denen auch einige eben nicht in diesem Flugzeug waren, wo ja die Wagnerspitze abgestürzt ist. Und die sind allerdings öffentlich überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten. Man weiß im Grunde auch gar nicht so recht, wer das sein könnte. Und dann kursieren eben einige Namen, die immer mal wieder ins Spiel gebracht werden als Nachfolger Prigogins und ein Namen. Andrei Troschev hat ja auch Putin selbst ins Spiel gebracht.
0: Also ist denn eine Wagner-Gruppe ohne Prigozin überhaupt denkbar?
1: Ja, das ist die große Frage. Also die Wagner-Leute selber schwören, wir haben unser Blut vergossen in Solidar und Bachmut und wir sind eine Organisation und er wird immer unser Held sein. Ich persönlich... Ich glaube das eigentlich nicht. Ich sehe keine, also es ist ja nicht nur eine Söldnergruppe gewesen, sondern vor allen Dingen auch ein riesiges Geschäftsimperium, wo vieles auf persönlichen Absprachen beruht hat, gerade in Afrika. Prigojin war eben einige Tage vor seinem Absturz nochmal in Afrika, um da nochmal Deals klar zu machen. Militärischer Schutz, militärische Unterstützung gegen Schürfrechte, gegen das Recht Bodenschätze auszubeuten. Das ist ja ganz oft der Deal in Afrika gewesen. Und man sieht es im Moment nicht wirklich, dass jemand äh, auf Prigogin folgen könnte. Aber ähm, das sind alles Namen. Da haben wir noch keine Bestätigung, dass sie für dieses gesamte Firmenimperium oder auch nur einen Teil wirklich jetzt an der Spitze stehen und operieren.
0: Dann schauen wir mal auf die Wagner-Söldner selbst. Ein Teil von denen, die in der Ukraine gekämpft haben, sind ja dann nach dem Putschversuch, der Meuterei, die Prigozhin da angestoßen hatte, nach Belarus gegangen. Was passiert denn jetzt mit dieser Gruppe? Also ich stelle mir die jetzt so als eine extrem gut ausgerüstete ja, paramilitärische Einheit ohne Führung vor, die mit ihren Waffen letztendlich ja machen kann, was sie will. Wie gefährlich ist das? Die große
1: Sorge in den Nachbarländern ist, dass die so als eine Art Loose Cannon sozusagen einsickern. Es hat eine Warnung gegeben von einem belarussischen Oppositionspolitiker, Pavel Tuschko, der hat einer polnischen Nachrichtenagentur gesagt, es gäbe Wagner Kämpfer, die jetzt schon mit belarussischen Pässen ähm, hin und her fahren, da seien eben falsche Namen drin und die könnten einsickern an der Grenze Unruhe auslösen oder sogar Anschläge verüben. Wir haben das bis jetzt noch nicht gesehen und es gibt auch noch keine konkreten Hinweise darauf. Ich bin allerdings nicht sicher, ob diese Wagner Leute es jetzt als ihr Ziel begreifen, unbedingt an der Grenze zur EU-Unruhe zu stiften. Es scheint mir nicht unbedingt der logische nächste Schritt für die Angehörigen einer Söldnergruppe und speziell für Wagner.
0: Und was wäre dieser nächste logische Schritt in Ihren Augen?
1: Naja, was man ja jetzt schon sieht, ist beispielsweise in Afrika, dass der Kreml versucht, diese lukrativen Geschäfte mit afrikanischen Machthabern oder auch Regierungen weiterzuführen. Da hat er ja ein Interesse dran. Das ist ja alles sehr lukrativ gewesen. Und es gibt jetzt schon andere Söldnergruppen oder Paramilitärs, ähm, die da, wenn man so will, in den Startlöchern stehen. Das heißt, der Kreml hat ein großes Interesse daran, dieses lukrative Wagner, diesen diesen, diesen Afrika-Zweig, weiterzuführen. Aber der Kreml hat kein Interesse daran, die Wagner-Söldner als gesamte militärische Organisation in die russische Armee oder in den russischen äh, Militärgeheimdienst einzufügen. Und mir scheint eine Lesart der russischen Politologin Tatjana Stan Stanabaya sehr logisch, die gesagt hat, es wird alles hinauslaufen auf eine Fragmentarisierung der Wagner-Männer und Wagner-Söldner und damit auf eine Neutralisierung, also auf ein Verteilen der Männer auf verschiedene Einheiten. Einige in die Armee, einige Militärgeheimdienst. Einige Syrien, einige Afrika. Das scheint mir tatsächlich auch im Moment
0: logischer. Frau Zegri, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und noch einen schönen Tag. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat seinen Stellvertreter und Freie Wählerchef Hubert Aiwanger aufgefordert, schnell alle offenen Fragen in der flugblatt zu beantworten. Am besten noch an diesem Freitag. Aiwanger ist unter Druck, seitdem die Süddeutsche Zeitung über ein antisemitisches Flugblatt berichtet hat, das Ende der 80er Jahre in Aiwangers Schulranzen gefunden wurde. Inzwischen hat Aiwangers Bruder gesagt, dass er das Flugblatt geschrieben habe. Hubert Aiwanger hat sich am Mittwoch in einem ersten öffentlichen Statement entschuldigt und von einer Schmutzkampagne gegen ihn gesprochen. Söder sieht weiterhin Klärungsbedarf und hat Aiwanger nun 25 Fragen gegeben, die er beantworten solle. Zum Redaktionsschluss ist nicht bekannt, ob Eivanger dieser Aufforderung schon nachgekommen ist. Das 49-Euro-Ticket führt dazu, dass mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das hat eine Umfrage ergeben vom Verband Deutscher Verkehrsbetriebe. Demnach haben immerhin 8% der Befragten angegeben, dass sie die öffentlichen früher nicht genutzt haben, aber jetzt eben durch das Ticket damit angefangen haben. Insgesamt waren im August etwa 10 Millionen Menschen mit dem 49-Euro-Ticket unterwegs. Es gibt ja eine neue Corona-Omikron-Variante, XBB1.5. Und für diese neue Virusvariante gibt es auch bald einen neuen, angepassten Impfstoff. Der ist ab dem 18. September erhältlich, hat der Apothekerverband Nordrhein mitgeteilt. Die STIKO empfiehlt Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf, sich einmal im Jahr gegen das Virus impfen zu lassen. Es gibt ein paar Songs, die definieren eine Generation. Jeder kennt es. Jeder kann mitsingen, die Melodie mitgrölen. Und einer dieser Songs in Deutschland, Jein, von Fettes Brot.
1: Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein?
0: Und Fettes Brot, die hören jetzt einfach auf, nachdem sie 30 Jahre lang den Pop in Deutschland geprägt haben. Mein Kollege Jakob Piazza hat den Hamburgern eine Seite in der Samstags-SZ gewidmet. Link dazu auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür und Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.